0: Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt. Herzlich willkommen zu den Fachfragen, heute in unserer Reihe Governance Talks, unserem Experten-Talk zu aktuellen Themen aus dem Bereich Corporate Governance. Im Rahmen einer Kooperation zwischen der Aufsichtsrat von den Fachmedien Otto Schmidt und ECBE, dem European Center for Board Efficiency, beleuchten wir für sie wesentliche Aspekte der Corporate Governance aus praktischer und wissenschaftlicher Perspektive. Die Vergütung von Vorständen steht seit Jahren im Fokus öffentlicher Diskussionen und natürlich ist die Auseinandersetzung mit dem Vergütungssystem ein wesentlicher Bestandteil der Aufsichtsratarbeit. Durch das AROC II bekommt diese Aufgabe eine noch größere Bedeutung oder auch eine größere Öffentlichkeit, da mit der Hauptversammlungssaison 2022 ein zu veröffentlichter Vergütungsbericht durch die Aktionäre gebilligt werden muss. Wesentliches Ziel des Vergütungsberichtes ist dabei die grundsätzliche Logik des Vergütungssystems Sowie alle Designelemente des Vergütungssystems zu beschreiben und damit die Voraussetzung für eine faktbasierte Evaluierung der Vergütungssysteme zu schaffen. Die Bedeutung von Vergütungssystemen für die Aufsichtsratarbeit möchte ich deswegen heute mit Herrn Dr. Werner Brandt diskutieren. Herr Brandt ist aktuell Aufsichtsratsvorsitzender bei der RWE AG und der Pro SAT 1 Media SE und auch Mitglied des Aufsichtsrats der Siemens AG, wo er auch Vorsitzender des Prüfungsausschusses ist ist. Er ist zudem Mitglied der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Codex und im Arbeitskreis Leitlinien für eine nachhaltige Vorstandsvergütung. Herzlich willkommen zu diesem Podcast, Herr Brandt, und vor allem vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung, lieber Herr Professor Wolf. Ich freue mich sehr, heute Teil des Governance Talks Podcasts zu sein und bin gespannt auf Ihre Fragen und freue mich gleichzeitig, auf den Austausch über das in der Öffentlichkeit doch so kontrovers diskutierte Thema der Vorstandsvergütung.
0: Ja, Vielen Dank. Mein Name ist Michael Wolf und ich bin der heutige Gastgeber des Podcasts. Ich bin Inhaber der Professur für Management und Controlling an der Georg-August-Universität Göttingen und forsche zu verschiedenen Aspekten der Corporate Governance. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf Fragen der aufsichtsratarbeit der Aufsichtsratzusammensetzung. Zudem bin ich Gründer des European Center for Board Efficiency. Ja, lieber Herr Brandt. wie bereits in der Einführung beschrieben, steht das Thema Vorstandsvergütung ja häufig im Fokus der öffentlichen Debatte. Gleichzeitig gibt es immer mal wieder Stimmen, sowohl in Praxis als auch Wissenschaft, die eine zu intensive Auseinandersetzung mit der Vorstandsvergütung kritisieren. Da ist bei häufig die Meinung oder der Hintergrund, dass äh, viele nicht davon überzeugt sind, dass Vorstände tatsächlich auf Anreizimpulse durch Vorstandsvergütungssysteme reagieren. Meine wissenschaftliche Perspektive ist dabei eine andere. Die Forschung liefert meines Erachtens ausreichend Evidenz dafür, dass von Vor Vorstandsvergütungssystemen eine Anreizwirkung ausgeht. Wie sehen Sie das? Ja, welche Bedeutung sollte das Thema Vorstandsvergütung in der Aufsichtsratsarbeit spielen?
1: Herr Wolf, grundsätzlich teile ich Ihre Meinung. Ein sorgfältig austariertes Vergütungssystem sollte in der Tat in der Lage sein, zu einer beabsichtigten Anreizwirkung zu führen. Das System sollte dabei so gestaltet sein, dass Vergütungskomponenten mit langfristiger Anreizwirkung eine entsprechende Verhaltenssteuerung der Vorstandsmitglieder bewirkt. Andererseits darf man diese finanzielle Anreizwirkung aber nicht überbewerten. Meine Erfahrung nach handeln Vorstände sehr verantwortungsbewusst im Sinne einer auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Unternehmensführung die die Belange aller Stakeholder und die Auswirkungen des unternehmischeren Handelns auf Mensch und Umwelt berücksichtigt. Ein wie auch immer geartetes Vergütungssystem kann mangelndes Verantwortungsbewusstsein nicht ersetzen und damit auch nicht steuern. Mangelndes Verantwortungsbewusstsein geht in der Regel einher mit bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen und in diesen Fällen muss der Aufsichtsrat sich ganz andere Fragen stellen. Zurück zum Vergütungssystem. Was es kann, ist vom Aufsichtsrat gesetzte Schwerpunkte mit finanziellen Anreizen so zu unterlegen, dass diese auch vom Vorstand mit der erforderlichen Priorität behandelt werden. Zu Ihrer zweiten Frage. Das Thema der Vorstandsvergütung spielt eine wichtige Rolle bei der Aufsichtsratsarbeit. So haben wir beispielsweise bei RWE im Zusammenhang mit einem externen Vergütungsberater eine Neufassung der Vorstandsvergütung veranlasst, und die HV hat dieses System im April mit einer Zustimmung von 93 Prozent genehmigt. Worauf kam es uns im Aufsichtsrat dabei an? Es war uns besonders wichtig, die Vergütung des Vorstands eng mit den strategischen Zielsetzungen des Unternehmens zu verknüpfen. Nur so leistet das Vergütungssystem einen wesentlichen Beitrag für eine nachhaltige und langfristig erfolgreiche Unternehmensführung verbunden mit einer Steigerung des Unternehmenswertes. Und darauf kommt es letztlich ja an. In Zeiten des Wandels ist das Vergütungssystem ein zentrales Steuerungselement, das die Vorstandsvergütung mit den Interessen der Gesellschaft, ihrer Aktionäre und auch den weiteren Stakeholdern in Einklang bringen sollte und zudem wichtige Anreize für die Umsetzung der Geschäftspolitik setzt.
0: In diesem Zusammenhang noch die Frage. In der nächsten Hauptversammlungssaison werden die Investoren im Rahmen einer Say-and-Pay-Stellung zu den Vergütungsberichten und damit zu den Vergütungssystemen ihre Meinung äußern können. Bekommt dabei die Diskussion um die Vorstandsvergütung eine noch größere Bedeutung für den Aufsichtsrat? Und wie bewerten Sie diese Veränderung?
1: Die Hauptversammlung bekommt in der Tat jetzt aufgrund der Kompetenzverlagerung ein größeres Gewicht im Rahmen der künftigen Diskussion um die Vorstandsvergütung. Von einer größeren Bedeutung für die Arbeit des Aufsichtsrats würde ich aber nicht sprechen wollen, nur weil das Aktionärsvotum zur Pflicht wird. Die dem Aufsichtsrat übertragene Aufgabe bleibt identisch. Die im öffentlichen Diskurs oftmals positiv hervorgehobene Stärkung der Aktionärsdemokratie, die die neuen Regelungen mit sich bringt, ist im Grunde genommen vollkommen richtig. Aber nicht außer Acht lassen sollte man dabei die folgenden Realitäten. Die Aktionärszusammensetzung und die korrespondierenden Interessen sind von Unternehmen zu Unternehmen sehr, sehr unterschiedlich. Zum Beispiel können Aktionäre sehr wohl auch kurzfristige Renditeziele verfolgen und sich nicht dem langfristigen Unternehmensinteresse verpflichtet fühlen. Sicherlich kann man sagen, dass im Rahmen des C&P der Einfluss von institutionellen Investoren zunehmen wird. Keine Frage. So zeigt ein Blick auf die Aktionärslandschaft im deutschen Leitindex, dass in erster Linie institutionelle Investoren wie zum Beispiel BlackRock, Vanguard oder Allianz Global Investors einen steigenden Einfluss auf die Abstimmungsergebnisse haben werden. Wichtig hierbei ist, dass alle institutionellen Investoren ein eigen erstellte Vorgaben zur Transparenz und Ausgestaltung von Vergütungssystemen folgen. Das sind die sogenannten Proxy Voting Guidelines. Nicht zu vernachlässigen sind an dieser Stelle auch die sogenannten Stimmrechtsberater, wie zum Beispiel Institutional Shareholder Services. Auch die Gruppe der Stimmrechtsberater gibt Anlegern auf Basis ihrer eigenen konkreten Vorgaben eine systematische Einschätzung und Abstimmungsempfehlung zur Vergütung. Man muss sich also im Klaren darüber sein, dass die Abstimmungsergebnisse durch institutionelle Investoren, Stimmrechtsberater sowie große, teils aktivistische Investoren, die alle unterschiedliche Vorgaben in ihren Voting Guidelines für die Vorstandsvergütung erfassen, geprägt werden. Das gerade Gesagte begründet auch die Komplexität der Vorstandsvergütungssysteme. Die ist ja im Laufe der letzten Jahre nicht willkürlich in die Vergütungssysteme gekommen. Sowohl der Gesetzgeber als auch die unterschiedlichen Aktionärsgruppen und Stimmrechtsberater machen Vorgaben für die Ausgestaltung des Vergütungssystems. Und sie laufen ganz klar Gefahr, dass sie das Vergütungssystem mit genau diesen teils, wie gerade erläutert, diametralen Anforderungen schlichtweg überfrachten. Um mal ein Gefühl dafür zu geben. Was glauben Sie, wie viele Seiten ein Vergütungsbericht umfassen wird, der die Anforderungen des neuen § 162 Aktiengesetz zum Vergütungsbericht vollends erfüllt? Wir können uns dem Schnitt, lieber Herr Wolf, einstellen auf 30 bis 50 Seiten Berichtsmaterial
0: in den F Vergütungsberichten. Das wird viel zu lesen sein. Ähm, bleiben wir mal bei, was wir da eigentlich auch mit erreichen wollen. Ähm mit den Vergütungssystemen. In einem, in einem Bestseller von Alex Edmonds, Professor an der London Business Schools, mit dem Titel Grow the Pie, definiert er drei wesentliche Anforderungen für funktionierende Anreizsysteme. Das ist einmal Sensitivität im Sinne einer Pay-for-Performance zur Sicherstellung der Verantwortlichkeit. Das ist Einfachheit zur Sicherstellung von Symmetrie, ja, und Zeithorizont zur Sicherstellung einer Nachhaltigkeit. Teilen Sie diese Aufzählung oder würden Sie das noch um andere wesentliche Anforderungen ergänzen?
1: Grundsätzlich teile ich diese Auffassung. Allerdings würde ich bei dem letzten und bei dem ersten Punkt noch die konkreten ESG-Ziele anführen wollen und um diese ergänzen wollen. Diese sollten zum einen transparent offengelegt werden, und zum anderen ist es meines Erachtens wirklich essentiell, die Materialität der ESG-Ziele am jeweiligen Geschäftsmodell auszurichten. Beispielsweise greifen wir beim Vergütungssystem von RWE neben der Entwicklung des bereinigten Nettoergebnisses auf zwei zusätzlich gleichwertige Erfolgsfaktoren, die auf die nachhaltige und langfristige Entwicklung von RWE abzielen. Einer davon ist die CO2-Intensität unseres Erzeugungs. Portfolios. Hier definieren wir klare Zwischenziele, die sich aus dem strategischen Unternehmensziel ableiten, bis 2040 klimaneutral zu sein.
0: Greifen wir das Thema, was sie gerade selber auch schon mal erwähnt hat, das Thema nach Langfristigkeit nochmals auf. Zahlreiche empirische Studien belegen ja ähm, die hohe Bedeutung des durch das Anreizsystems induzierten Zeithorizont. Beispielsweise beeinflusst die Langfristigkeit des Vergütungssystems die Qualität von Investitionsentscheidungen. Also zum Beispiel finden wir selber am Lehrstuhl einen positiven Zusammenhang zwischen Zeithorizont und der Qualität von M&A-Entscheidungen. Trotz dieses und vergleichbarer Ergebnisse nutzen Unternehmen ja immer noch das Instrument von Short-Term Incentives. Einzelne Investoren, das sind zugegebenermaßen aber Einzelstimmungen, fordern zum Beispiel den kompletten Verzicht auf kurzfristige variable Vergütungsbestandteile. Sind diese Short-Term Incentive vor dem Hintergrund Ihrer praktischen Erfahrung der Notwendig, gibt es in diesem Zusammenhang aus Ihrer Sicht eine, eine ideale Aufteilung zwischen Fixum, Short-Term und Long-Term Incentives und welche Faktoren sollte der Aufsichtsrat bei der Entscheidung über diese Aufteilung aus Ihrer Sicht ähm, berücksichtigen?
1: Herr Wolf, interessant, dass Sie dieses Thema ansprechen. Ich habe mich äh, bereits im Jahr 2017 auf einer Veranstaltung des Deutschen Aufsichtsratstags für einen Paradigmenwechsel in der Vorstandsvergütung ausgesprochen. Dazu gehörte für mich auch, die Short-Term Incentives abzuschaffen. Die Meinung vertrete ich heute auch noch, ein Vergütungssystem sollte in erster Linie einfach und verständlich sein. Und damit meine ich auch verständlich für einen, und das ist ein schönes Wort, Nicht-Vergütungsexperten, sprich ein Laie, der keine Erfahrung als Vergütungsberater hat, sollte das System auf Anhieb verstehen können. Für mich ein ideales System würde bei einer möglichen Zielvergütung von 100 Prozent für die gesamte Bestelldauer eines Vorstands eine Fixkomponente von etwa 40% enthalten. Weitere 40% würde ich in Form von vielleicht virtuellen Aktien zuteilen und die entsprechende Auszahlung dieser zugeteilten Aktien erfolgt nach einer mehrjährigen Haltefrist. Die letzten 20% entfielen dann auf einen Long-Term-Incentive-Plan, der aber ausschließlich geknüpft ist an das Erreichen von unternehmensspezifischen ESG-Zielen.
0: Ja, Spannend, Herr Brandt. Seit 2017. Ich hoffe, Sie führen da Ihren Kampf im, im positiven Sinne weiter. Da teile ich nämlich Ihre Einschätzung. Bleiben wir mal bei der Herausforderung, variable Vergütungsbestandteile konkret zu gestalten. Und Sie hatten ja jetzt schon einen konkreten Vorschlag. Und da würde ich gerne zwei Aspekte nochmal beleuchten. Weil die auch immer wieder in der, in der Diskussion sind. Der eine Aspekt haben Sie selber eben schon adressiert, Nachhaltigkeit. Den anderen Aspekt, den ich im Kopf habe, ist der diskretionäre Spielraum des Aufsichtsrates. In der Vergangenheit wurde das ja sehr häufig kritisiert, dieser diskretionäre Spielraum. Das heißt, wenn der Aufsichtsrat über einen gewissen Spielraum verfügt bei der finalen Festlegung der Vorstandsvergütung. Ja, also beispielsweise, wenn der Aufsichtsrat bei einer Erreichung qualitativer Ziele selber festlegen kann, was ist, der, was ist eigentlich der, der tatsächlich eingetretene Zustand. Wie blicken Sie auf dieses Thema? Sind Sie eher für explizite Vergütungssysteme? Das heißt, wie von einzelnen Investoren immer wieder gefordert, dass es ausschließlich quantitativ messbare Kennzahlen gibt? Oder sollte aus Ihrer Sicht ein Vergütungssystem auch einen größeren Spielraum für den Aufsichtsrat beinhalten? Ich sehe das aus meiner Sicht, äh, ähm, sage ich mal, ist beides wichtig. Warum? Wir haben selber im Jahr 2022, äh, Entschuldigung, 2020 ein Paper publiziert, was zeigt, dass ein Vergütungssystem ohne einen solchen Spielraum nicht zu einer besseren Unternehmensleistung führt, sondern im Gegenteil in spezifischen Situationen, beispielsweise wenn das Unternehmen sehr, sehr, heterogene, sehr heterogene strategische Herausforderungen hat, das sogar nachteilig sich auswirken kann, wenn ich ein sehr explizites Vergütungssystem habe. Wo könnte aus Ihrer Sicht da der Kompromiss liegen? Oder sollte es keinen Kompromiss geben? Und sollte so ein diskretionärer Spielraum per se ausgeschlossen sein?
1: Ja, zunächst halte ich es für erforderlich, dass gerade wenn wir ein Short-Term-Incentive haben, die Ziele und Zielgrößen im Nachhinein nicht verändert werden dürfen. Doch brauchen wir eine Öffnungsklausel für besondere Situationen, wie sie das Aktiengesetz ja auch seit der Umsetzung des sogenannten ARUG vorsieht. Aus meiner Sicht gewährt eine solche Öffnungsklausel den Aufsichtsrat genau diesen diskretionären Spielraum, den Sie ansprechen. Konkret kann der Aufsichtsrat vorübergehend von dem Vergütungssystem abweichen, wenn dies im Interesse, dass ein Zitat der Langfrist, des langfristigen Wohlergehens der Gesellschaft notwendig ist. Sofern dies eintritt, ist im Vergütungssystem auf das Verfahren des Abweichens einzugehen. Ebenfalls sind natürlich die Bestandteile des Vergütungssystems, von denen abgewichen werden kann, zu benennen. Ich halte diese Regelung für recht vernünftig. Und im ARUG sind ja auch Anwendungsbeispiele in der Regierungsbegründung angeführt, und zwar außergewöhnliche Umstände, zum Beispiel wie die Finanzkrise in den Jahren 2008 bis 2009. Ebenfalls kann es sich bei außergewöhnlichen Umständen auch um Unternehmenskrisen handeln, so der Ent Regierungsentwurf, die besondere Maßnahmen erfordern, und hier wird geredet von der Einstellung eines besonders geeigneten Krisenmanagers, der mit seiner Vergütung außerhalb des Systems liegen würde. Das ist alles nachvollziehbar. Ich würde gerne noch einen zusätzlichen Punkt machen. Wir konnten ja in den letzten Jahren in vielen Industrien fundamentale Transformationen beobachten, auch in den Unternehmen, in denen ich als Aufsichtsrat tätig bin, zu einer grundlegenden Änderung der strategischen Ausrichtung ja ganzer Geschäftsmodelle geführt hat. In diesen Fällen ist es natürlich sehr wichtig, dass ein Vergütungssystem dem Unternehmen die erforderliche Flexibilität gibt, strategische Zielsetzungen an die Marktbedingungen anzupassen. Wäre das nicht der Fall, so ist das gesamte Vergütungssystem alles andere als hilfreich um die Leitung des Unternehmens zum richtigen Handeln zu bewegen. Oder anders ausgedrückt, in solchen Fällen steht man sich mit dem Vergütungssystem echt
0: selbst im Weg. Ja, vielen Dank. Vielleicht das zweite Vergütungselement, was ich eben schon angedeutet habe, was sich aus meiner Sicht im Moment stark in der Diskussion äh, bewegt, ist das Thema Nachhaltigkeit. Sie hatten eben selber schon gesagt, dass Sie das bei RWE auch ähm, jetzt mittlerweile standardmäßig integriert haben. Jetzt stellt sich bei diesem Thema, wie ich Nachhaltigkeitsaspekte in die Vorstandsvergütung einbaue, bei manchen Aufsichtsräten das ein oder andere Fragezeichen. Was würden Sie anderen Aufsichtsräten raten? Wie sollte, der, wie sollte die Auswahl der richtigen Nachhaltigkeitskennzahl erfolgen? Und in welchem Element sollten aus Ihrer Sicht ja, die Nachhaltigkeit integriert werden? Also Stichwort wieder Short-Term, Long-Term Incentive.
1: Also hier habe ich eine klare Meinung, es sollte in jedem Fall im Long-Term-Incentive, äh, wie äh, schon zuvor im Rahmen meines idealen Vermütung, Vergütungsmodells beschrieben, äh, verankert sein. Äh, manche Unternehmen wählen den Short-Term-Incentive, um dann aber auch überzuführen in den Long-Term-Incentive. Und das sollte eigentlich auch äh, die Regel sein äh, für alle Unternehmen. Äh, Sie wissen, dass ich dem Arbeitskreis Leitlinien für eine nachhaltige Vorstandsvergütung angehöre. Und äh, wir haben ähm, im, im, ähm, in, der letzten, in der letzten Zeit folgende Empfehlungen für die Integration von ESG-Zielen gegeben. Dabei haben wir unterschieden zwischen drei Bereichen, einmal dem Design, der Berichterstattung und dem Dialog. Wenn ich mir den ersten Bereich jetzt mal anschaue, das äh, Design, dann haben wir vier, Form vier Empfehlungen formuliert. Danach sollen ESG-Ziele erstens unternehmensspezifisch und relevant sein das hatte ich vorhin schon mal betont, signifikant gewichtet sein, vorrangig langfristig ausgerichtet sein und natürlich auch nachvollziehbar und messbar sein als vierte äh, Forderung. Dann im zweiten Bereich, da geht es um die Berichterstattung, da haben wir folgende Empfehlungen formuliert. Erstens, Die ESG-Zielsetzungen sollen anspruchsvoll sein und transparent offengelegt werden. Also diese Transparenz an die Aktionäre und die Öffentlichkeit sehr wichtig. Und die zweite Empfehlung in diesem Bereich der Berichterstattung, ESG-Ziele sollen möglichst integriert in der Unternehmenssteuerung verwendet werden und berichtet werden. Dann haben wir uns den letzten Bereich vorgenommen, den Dialog. Und da haben wir folgende zwei Empfehlungen ausgesprochen. Erstens die Materialität der ESG-Ziele soll anhand des Geschäftsmodells hergeleitet werden. Alles andere wäre ja auch unsinnig. Und zweitens, Verantwortlichkeiten für ESG-Ziele innerhalb sollten innerhalb der Unternehmensleitung klar zugeordnet werden. Und äh, für mich ist das heute ein Thema für den Vorstand und nicht für ähm, nachgelagerte ähm, äh, Funktionen in dem Unternehmen. Das ist eine Verantwortung, die auf die oberste Führungsebene einer Aktiengesellschaft gehört. Mit diesen acht Hinweisen, Herr Wolf, kann eine sinnvolle Verankerung von ESG-Zielen in der Vorstandsvergütung gelingen. Und vielleicht noch ein Tipp am Rande. Weniger ist mehr. Ein bis zwei nachvollziehbare und am unternehmerischen Geschäftsmodell und der Strategie ausgerichtete KPIs sind vollkommen
0: ausreichend. Ja, bleiben wir mal bei diesen Tipps, ähm, denn zum Schluss möchte ich gerne noch mal äh, den Blick auf die konkrete Aufsichtsratsarbeit richten. Was würden Sie jetzt aus Ihrer Erfahrung in unterschiedlichen Aufsichtsratgremien mit Blick auf strukturelle oder prozessuelle, äh, prozessuale Arbeit beim Themenkomplex Vorstandsvergütung empfehlen. Was sind aus Ihrer Sicht Erfolgsfaktoren bei diesem Thema für die interne Gremienarbeit? Würden Sie zum Beispiel Unternehmen empfehlen, immer ein, auch einen Vergütungsausschuss zu institutionalisieren? Was wären da Ihre Empfehlungen?
1: Das äh, greife ich gerne auf, denn die Aufsichtsräte in Deutschland arbeiten äh, sehr viel über Ausschüsse. Und bei vielen Unternehmen liegt jetzt, obliegt es dem Personalausschuss, sich mit allen Vorstandsangelegenheiten auseinanderzusetzen. Dazu gehört neben der Bestellung und Abberufung von Vorständen natürlich auch das System der Vorstandsvergütung und die individuelle Vergütung einzelner Vorstandsmitglieder. In anderen Unternehmen ist die Zuständigkeit für die Bestellung und Abberufung von Vorständen dem Präsidium zugeordnet, und das Thema Vorstandsvergütung ist einem Vergütungsausschuss übertragen. Aus meiner Sicht sind damit die Anforderungen von großen Investoren, denken Sie an BlackRock, die einen separaten Vergütungsausschuss empfehlen, grundsätzlich erfüllt, da in beiden Alternativen das Thema Vorstandsvergütung einem separaten Ausschuss zugewiesen ist. Für eine erfolgreiche Gremienarbeit im Aufsichtsrat empfehle ich Insbesondere die bereits vorhin erwähnten Best-Practice-Empfehlungen des Arbeitskreises für nachhaltige Vergütung. Wir haben kürzlich neben dem bereits angesprochenen Papier zur Integration von Nachhaltigkeit ähm, bzw. ESG-Zielen in die Vergütung auch ein, eines zur Transparenz der Vorstandsvergütung im Vergütungsbericht veröffentlicht. Da kann man zusammenfassend sagen, und für mich ist wichtig, ein klares und verständliches Vergütungssystem zu haben, eine Fokussierung auf unternehmensindividuelle und wesentliche finanzielle und nicht finanzielle Erfolgsfaktoren und einen transparenten Vergütungsbericht. Erlauben Sie mir vielleicht abschließend noch eine Bemerkung, Herr Wolf, wenn ich darf, zur gesamten Vergütungsdebatte. Stellen wir uns doch mal die Frage, warum es bei einem wohldurchdachten und anreizkompatiblen, wie das so schön heißt, Vergütungssystem überhaupt gehen sollte. Es geht aus meiner Sicht für ein Unternehmen darum, im internationalen Wettbewerb die richtigen Talente in das Unternehmen zu bekommen. Eine Vergütung sollte also in erster Linie wettbewerbsfähig sein, um diese Talente zu gewinnen und hier besonders wichtig, auch langfristig im Unternehmen halten zu können. Nur so ist ein langfristiger Fortbestand des Unternehmens im Sinne aller Stakeholder gewährleistet.
0: Ja, vielen Dank. Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme an dieser Podcast-Folge, Herr Brand. Vor allen Dingen dafür, dass Sie uns so viele Einblicke in Ihre konkrete Arbeit als Aufsichtsratsmitglied bereitgestellt haben. Vielen Dank dafür.
1: Ja, Herr Wolf, nochmals vielen Dank für die Einladung und den interessanten Austausch.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weitere Informationen und Diskussionsbeiträge zu aktuellen Corporate Governance Themen finden Sie in der Zeitschrift der Aufsichtsrat sowie auf unserer Corporate Governance Talks Webseite. Dort finden Sie auch die vorhergehenden Folgen unseres Podcasts. Zudem möchte ich Sie nochmals, und Herr Brandt hat das zwei, dreimal erwähnt, auch schon auf die Best Practice-Empfehlung des Arbeitskreises für eine nachhaltige Vorstandsvergütung hinweisen. Auf der Homepage des Arbeitskreises finden Sie sowohl Empfehlungen für die Gestaltung der Vorstandsvergütung als auch Hinweise für eine transparente Kommunikation über diese. Wir hoffen, dass wir Ihnen auch heute einige Fragen beantworten konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Fachfragen. Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.